0: Bienvenidos a Pesquisas Mormonas. Como siempre, les habla Manuel desde Utah, la otra mitad desde Asunción, el guaraní Joel. ¿Cómo está, Joel? Todo bien, ¿y usted? <ríe> Muy bien, muchas gracias. Um, hoy vamos a continuar nuestra serie de sketches biográficos. La semana pasada hicimos la biografía de la primera esposa de José Smith, Emma Smith, y hoy vamos a, a seguir hablando de las esposas de José Smith y llegamos a la segunda esposa, Fanny Alger, o Alger.
1: Yo he oído los dos... Um... Alger o Alger, no sé.
0: Ok, uh, yo sé que Joel hizo una investigación estelar sobre el tema, así que le voy a dar la oportunidad de contarnos un poco quién es esta Fanny Alger y su relación con el profeta.
1: Sí, um, sí entre las esposas plurales de José Smith, Fanny Alger uh, es una de las mejores conocidas porque ella probablemente fue la primera, y, pero tiene una historia muy interesante. Y quería dar su biografía y vamos a hablar sobre la controversia uh, sobre su matrimonio o, o lo que hace con José Smith, ¿ok? okay. Entonces, um, ella nació en 1816 en Massachusetts y um, su familia se mudó a Ohio y en el año 1831, cuando ella tenía como 15 años, ellos se convirtieron al mormonismo y la iglesia era muy um, muy joven en esta época. Solo empezó el año anterior, en 1830, entonces ellos eran algunos de los primeros miembros de la iglesia. Okay. En esta época era muy común para uh, mujeres jóvenes como adolescentes para trabajar en una otra casa como una empleada o una... Niñera para aprender las artes domésticas, entonces um, uh, jose y Emma Smith emplearon a algunas chicas durante su tiempo y Fanny fue a trabajar para ellos como como una empleada um, y tenemos una descripción de Fanny de un vecino que dijo que él, ella era una joven muy simpática y bonita ok también. Una otra vecina comentó sobre el relacionamiento entre Emma y Fanny uh, y dijo que eran muy cercanas y comentó que la señora Smith tenía una hija adoptada, una chica joven muy bonita y agradable de aproximadamente diez y siete años. A Emma le tenía mucho cariño a Fanny. Ninguna otra madre podría sentir más devoción por una hija. Y se comentaba constantemente del cariño entre ellas tan genuino aparecía. Okay, entonces quiere decir que Emma y Fanny eran muy cercanas y muy amigas, ¿no? Ok. Okay, entonces en aproximadamente 1832 a 34, 35, José y Fanny tuvieron algún relacionamiento. Y hay dos versiones de lo que pasó. La primera versión es que ellos tuvieron una aventura amorosa y la segunda versión es que entraron en un matrimonio plural. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre los dos, uh, las, las dos versiones y tratar de llegar a algún, alguna idea mejor de lo que realmente pasó. Entonces el, es muy difícil porque todo ocurrió en secreto y la mayoría de los relatos que tenemos fueron escritos um, muchas décadas después, después de, de cuando ocurrieron. Pero tenemos un relato más o menos contemporáneo uh, que viene de Oliver Cowdery. Y se van a lembrar que Oliver, uh, Oliver Cowdery era el escriba principal en la traducción del libro de Mormón y él era también uno de los tres testigos del libro de Mormón y cuando se formó la iglesia él fue ordenado el segundo Elder con José Smith el primer Elder entonces él uh, tomó una parte muy importante en la historia de la iglesia especialmente durante uh, los primeros años de la iglesia okay y entonces sabemos que Oliver de alguna manera uh, supo o descubrió el Um, el relacionamiento entre José y Fanny, y uh, se dicen que después que Emma supo la verdad, descubrió uh, la relación de ellos, uh, José pidió a Oliver ayuda en calmarle cal a Emma, y Oliver lo hizo, pero él esto afectó las relaciones entre José y Oliver, uh, que volvieron más tensos des después de esto porque Oliver lo consideró adulterio por la parte de José. Y en 1838, él escribió una carta a su hermano y describió una reunión que tuvo con uh, José Smith eh, perante algunos testigos. Y en esta carta él escribió que discutimos el afaire uh, sucio, asqueroso y mugriento de él y de Fanny Alger en lo cual yo declaré estrictamente que nunca salí de la verdad así sentido okay. uh, a, a, a faire la palabra a faire
0: um, no porque creo uh, que afaire. Se si decía afaire, creo que sí porque es yeah. una palabra como francesa y yeah, así uh
1: -huh. sí entonces él llamó esto un afaire sucio asqueroso y mugriento okay mm -hmm. Affaire tiene dos sentidos en inglés you ¿no know? Um, puede decir adulterio o también un acontecimiento.
0: Claro. Y también esa, esas tres palabras que usa para describir el affair en inglés, las tres palabras significan sucio, nada más que tienen distintos niveles de, de significado. La primera significa sucio, la segunda significa muy sucio y la tercera significa muy, <risa> muy sucio. Sí. Que,
1: <risa> Entonces, ah. él, yeah. y en esta época era muy difícil... Bueno, las personas no querían usar las palabras reales sobre asuntos sexuales, entonces usaban siempre alguna palabra como el acontecimiento sucio o algo así, sin, sin decir no. directamente lo que estaban diciendo. Pero es, es claro que es, es claro de la frase que él pensaba que era adulterio por la parte de José Smith.
0: Bueno, y las palabras que usa son bastante fuertes, ¿no? Asqueroso sí. y sucio y...
1: Yeah. Y, y luego después, algunas uh, semanas o meses después de esta carta, Oliver fue excomulgado por la iglesia y por algunas acciones, una de ellas era de tratar de destruir el carácter del presidente José Smith, hijo, por insinuar falsamente que era culpable del adulterio, entonces no era la única condena contra él, pero hizo gran parte en su uh, excomulgación. Entonces, el segu la segunda versión de lo que ocurrió es que la relación entre José y Fanny no era una aventura amorosa, pero era un matrimonio plural que José Smith uh, aprendió del principio de la poligamia uh, antes de esto y se casó con Fanny en obediencia a este principio. y a lo mejor relato de, de esta versión de la historia Viene del tío de Fanny Que se llama Levi O Levi Hancock Y okay. Levi era muy amigo a José Smith um, Y muy cerca de él Él llegó a ser un presidente de 70 Y era muy fiel a José Smith Entonces um, Levi dijo que José Smith le enseñó el principio de la, de la poligamia cerca de 1832, ¿ok? Y tengo las palabras de José Smith a Levi, ¿ok? Y dijo, hermano Levi, el Señor me reveló que es su voluntad que los hombres justos tomen mujeres virtuosas, incluso una pluralidad de esposas, para que una raza justa pueda ser enviada a la tierra preparatoria para el anuncio del reinado milen milenario de nuestro redentor porque el señor tiene un gran respeto por los nobles de su reino que él no está dispuesto a que vengan a través de los lomos de un pueblo descuidado por lo tanto les corresponde a aquellos que abracen ese principio de prestar atención estricta incluso a la menor exigencia de nuestro Padre Celestial. Entonces...
0: ¿Y esto es un testimonio de Levi? ¿A ¿Dónde está esto?
1: Bueno, fue escrito por el hijo de Levi um, ah, okay. muchos años después como la, la testimonio de Levi sobre okay. la, esta con, conversación. Entonces, es como segundo testimonio, um, segunda mano. Uh -huh. okay. Entonces, este relato dice que a Levi se enamoró de una joven empleada en la casa de José Smith llamada Clarissa, entonces otra empleada, y ella también se enamoró de Levi. Y Levi pidió a José Smith permiso de casarse con la chica porque ella estaba en su casa. Y el, el relato escrito es muy interesante, entonces quería le, leerlo sobre lo que pasó en ese momento. Y esto es en el diario de, del hijo de Levi, pero está escrito de la, más o menos desde el punto de vista de Levi. Okay. Por lo tanto, hermano José dijo: Hermano Levi, quiero hacer un trato contigo. En caso de obtener Fanny Alger para mí como esposa, uh, puedes tener a Clarissa Reed. Me encanta, Fanny. <risa> <risa> Lo, lo haré, dijo Levi. Va, hermano Levi, y el Señor te hará pros, próspero, dijo José. Levi va al padre Samuel Alger que es el padre de Fanny, ¿no? Uh, okay. Que era su cuñado, y dijo, Samuel, el profeta José ama a su hija Fanny y le desea como esposa, uh, ¿qué dices? Tío Sam dice, Va y habla con la doña al respecto y será como dice ella. <risa> ¿No? Uh, <risa> Levi se dirige, dirige a su hermana y dijo, El hermano José, el profeta del Dios Altísimo, ama a Fanny y le desea como esposa. ¿Qué dices? Uh, contesta ella, va y habla con Fanny. A mí está todo bien. <risa> Entonces, Levi va a Fanny y dice, Fanny, el hermano José, el profeta, te ama y te desea como esposa. Uh, ¿Será su esposa? Ella dice, sí, la seré. Uh, Levi la lleva a José y dice, hermano José, he tenido éxito en mi misión. <risa> Ahí ellos se casaron. Levi hizo la ceremonia uh, usando las palabras que José le repitió. Ok. Entonces, no sé si pasó exactamente como esto, pero era...
0: Es el testimonio <ríe> de la familia.
1: Correcto, ya. Yeah. Ok. Entonces, uh, José Smith no, no pidió directamente a, a Fanny, él usó Levi como miembro de su familia uh, para hacer el, um, la pedida. okay Ok entonces um, entre estas dos versiones los, los historiadores no están de acuerdo sobre cuál es el verdadero o, o ellos estaban en una aventura amorosa o se casaron uh, pluralmente um, y para para miembros fieles de la iglesia que acepten el, el relacionamiento entre José y Fanny ellos claro dicen que era un matrimonio plural, ¿no?
0: Y sí, entre los dos es la mejor opción, ¿no? Sí,
1: claro. Y, ah. y los críticos dicen que, que era una aventura amorosa, y después que fue des, uh, descubierto por Emma, y, y todo el mundo supo lo que ocurrió, José Smith trató de justificó sus uh, hechos por la doctrina de poligamia. Y la historiadora fan Brody, que escribió un biógrafo sobre José Smith en el, uh, el año 1945, que era el, uh, el primer volumen académico sobre la vida de José Smith, uh -huh. ella, ella dijo que, era, que no era un matrimonio, que era una aventura o un, un engaño Okay. Pero otros historiadores después como Todd Compton uh, y Richard Bushman uh, dijeron que en su opinión era un matrimonio uh, plural, ¿no? Mm -hmm. um, quería uh, hablar un poco sobre la, la diferencia <coughs> de edad entre José Smith y, y Fanny okay. Hacker, porque si, si ellos se casaron en 1832, Fanny tenía... 16 años y José Smith tenía como 26 o 27, 27 años, entonces era una diferencia de 10 años.
0: Sí, y, y no solo el problema en realidad no es que él tenía 10 años más que ella, sino que el problema es que ella era menor de edad no, y ahora ella es por supuesto una de las esposas más jóvenes de José Smith sí. y por lo tanto muchos de los, eh, de los de los críticos que he escuchado y que he leído Dicen que como ella era tan joven, ellos lo consideran a José Smith como un, un pedófilo, ¿no? como un abusador de menores. Yeah. Pero yo escuché escuchado varias defensas de la iglesia. La defensa uh, del grupo FAIR, que es lo que usamos siempre porque son los más, los más populares. Ellos dicen que en realidad casarse con menores de edad era algo muy común y aceptable. Uh, y hace un mes, más o menos... Yo escuché un discurso dado por Claudia Bushman, que es la esposa del de, de hombre este que escribió la nueva biografía de José Smith. Ajá. Y ella dijo que no tenemos que asustarnos de, de que ella haya sido tan joven porque era muy común que, que niñas incluso de 12 años se casaron con hombres mayores. Y por lo tanto no es justo juzgar a José Smith usando los parámetros morales de hoy en día bueno, si en esa época era normal y él lo hizo en esa época, ¿por qué lo tenemos que andar jugando con los valores de hoy? Uh, esa es una de las de las excusas, ¿no? Que, no excusas, sino defensas.
1: Yeah. Sí. Sí, hay, hay casos de matrimonios entre de mujeres de como 14 15 años en esta época, pero yo, yo no creo que era muy común, porque la... Uh, uh, ¿cómo se dice? Average... ¿Medio? ¿Promedio?
0: Promedio, sí, promedio.
1: La, la edad promedia para mujeres casarse en esta época era como 20 años o 22 años. Pero uh -huh. hubo casos de, de matrimonio de, de chicas de 14, 15 años. No era, no era como hoy en día cuando nunca ocurre eso.
0: Claro. Otra crítica que mencionaste es que cuando Emma los encontró, bueno, Emma los encontró ellos en un granero. ¿no? Y ahí es donde ella se enteró de que estaban juntos. Sí. Um, ella pensó que, que los estaba engañando, por supuesto, pero hoy, lo, lo, como dijiste, ¿no? los defensores de la iglesia dicen, no, ella, él no la, no la engañó a Emma porque ellos ya estaban casados. Hay muchos testimonios en contra de, de, de la teoría de, de que estaban casados, pero los defensores de la iglesia dicen que no los podemos creer a esta gente porque muchos de ellos son... Eran gente que estaban excomunicados, muchos eran famosos por ser mentirosos. Otros mismos tenían problemas de fidelidad, etcétera, ¿no? Y, y es la vieja estrategia de, de atacar al mensajero y no al mensaje. Sí. No, lo, no lo podemos creer esta gente porque son gente mala. Entonces cualquier cosa que digan no, no es válido. Eh, y es una técnica válida en, en la corte, por ejemplo, aunque para los, los escépticos, las personas que están en duda, esto no es, esta es una estrategia muy débil en realidad. Porque no ataca el problema. Sí. Um, ¿Ok?
1: Bueno, mismo si tuviera un ceremonio de matrimonio entre José y Fanny, Emma no sabía y José hizo esto sin su conocimiento o permiso. Y, y mismo su propia... Revelación sobre la poligamia, dice que la primera esposa debe dar su permiso para la sí. poligamia, pero José Smith en, uh, casi nunca pidió el permiso de Emma, probablemente porque sabía que ella no, no lo daría, ¿no?
0: <risa> esa, esa es la, la teoría que todos conocemos y es la teoría más común. Yo escuché una teoría muy, un poco extraña, ¿no? Que yo nunca había escuchado antes y es la teoría de, del grupo este Fair. Y ellos dicen que, José Smith, bon, vamos a hablar de estas hermanas después. Creo que son las hermanas Parrish. José Smith se casó con ellas y le pidió permiso a, a Emma. Emma les dio permiso, se casaron. Las hermanas Parrish vivieron en la casa de los Smith. Y un día Emma eh, se puso tan celosa que las echó de la casa. Entonces, de acuerdo con esta teoría, es que José Smith sí le pidió permiso para casarse con Fanny. Emma lo aceptó y después se cambió de opinión. Aunque nadie, ninguno de los académicos acepta esta, esta eh, teoría, ni siquiera Bushman, que es el yeah. que escribió la, la, la biografía más, más seria de José Smith, ¿no? Él, él tampoco admite eso.
1: Yeah, yo, yo nunca he escuchado esto y creo que no hay ninguna evidencia de esto.
0: No, no hay ninguna yeah. evidencia. Ellos, ellos se basan simplemente en el hecho de, de lo que pasó después con las Parrish. ¿no?
1: Yeah.
0: Uh, sí. es como un stretch que se dice en inglés, ¿no? Como están eh, Estrenando. estirando, la, sí, estirando la, <ríe> eh, sí. la realidad un poco para, para ajustarlo a sus a su teorías. Pero eso es lo que... Sí, ellos funcion, para ellos funciona eso, así que... Sí, y jo
1: José sabía que es mejor pedir disculpas
0: que <ríe> 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 no cierto. <ríe> uh, y bueno, él era el profeta. O sea... Uh. Uh, hay gente que incluso que dice... Que no, no cree en él como profeta, pero dicen: bueno, él era tan carismático y él era tan com, como seguro de lo que él decía que en una de esas se convenció a sí mismo. Yeah. Y entonces él hacía cosas como esta y pensó que todo el mundo le iba a aceptar. Ahora, Bushman eh, dijo: José Smith nunca negó una relación con Alger, con Fanny, pero insistió que no era una relación adúltera. Y eso era lo más importante para él: que todos supieran que eso no era una relación adúltera. Sí. Yeah. Uh, y Caudre dijo, sí, uh, él, él dijo, bueno, Smith me dijo que no era una relación adúltera, así que supongo que le tengo que creer, y eso fue suficiente para, para José Smith, porque eso era, el, era todo lo que él quería, que, que todo el mundo supiera que él, según él, no era una relación adúltera.
1: Ya yeah, porque era uh, bendito por Dios, ¿no?
0: Claro, y, y años después, uh, él escribió... Él recibió la profecía en, en Doctrina y Convenio 132. En el versículo 61 dice... Y además tocante a la ley del sacerdocio. Si un hombre se casa con una virgen... Y desea desposarse con otra... Y la primera consciente... Y él se casa con la segunda... Y son vírgenes... Y no han dado su palabra a ningún otro... Entonces queda justificado. No puede cometer adulterio porque le son dadas a él... Pues no puede cometer adulterio con lo que le pertenece... A él y a nadie más. Entonces está diciendo... Mientras se casen, está bien. Y mientras las mujeres no estén casadas con nadie más, está bien. Y si les son dadas 10 vírgenes por esta ley, no puede cometer adulterio porque a él le pertenecen y les son dadas. Por tanto, queda justificado. Entonces, si uno se casa con diez mujeres y esas 10 mujeres son solteras, eh, no, hay, no hay ningún pecado ahí. El problema es que José mismo después rompe esa, esa ley y se casa con mujeres que están casadas. Y sí. eso es algo que es muy poco conocido. Sí, sí vamos,
1: ya, vamos a hablar sobre eso porque hubo um, muchos matrimonios plurales con mujeres ya casadas. Uh -huh. bueno, lo que me molesta más sobre el uh, relacionamiento entre José y Fanny um, es uh, la diferencia de poder entre José y Fanny. Porque José era, ya era un hombre, era considerado un profeta, era el hombre de la casa y Fanny era solo era una chica una empleada entonces tenía mucha diferencia en el poder de los dos es muy difícil para mí decir que Fanny podía hacer una decisión de su libre abierto, no libre albedrío libre es
0: eso lo que estás hablando sorry
1: uh, free agency o free will
0: sí libre albedrío
1: uh, por su libre albedrío o por voluntad, ¿no? uh, sin uh, coerción. Uh, esto es lo que me, me preocupa, uh, es que, que las mujeres en esta situación sintieron mucha presión para aceptar a José Smith, un hombre que uh, consideraron como profeta. Uh -huh. Pero Fanny, uh, de acuerdo con la historia de Levi Hancock, ella fue... Uh, ella aceptó y ella tuvo uh, la oportunidad de escoger de aceptar o no. Entonces, okay. uh, había este, uh, este intercambio de um, que Levi recibió la, la mujer que quería y José Smith recibió la mujer que, que él quería, pero también uh, Fanny tuvo algún um, dicho en el asunto, ¿no?
0: Claro. Bueno, es cierto, ella ella le dejaron elegir, pero si ella decía que no, ella le estaba diciendo que no al profeta de Dios, entonces, es como, en sí. realidad, como decir, no, la, la elección no es no es justa, no es algo justo. Sí. Decime de nuevo, ¿en qué año fue que se casaron, o supuestamente se casaron?
1: Bueno, um, de acuerdo con el relato de Levi Hancock, uh, tenía que ser antes de la primavera de 1833 porque ocurrió antes del matrimonio de Levi a la Clarissa Reed, que ocurrió en esta época. Pero dejamos de hablar sobre lo que ocurrió cuando Emma supo de la verdad, que es que ella um, le echó a Fanny de la casa. Y esto sí. ocurrió en como 1835 o 1836, o por Emma descubrir, descru, descubrirlos en el... Um, el estable, ¿cómo se dice? Ganado. ganado el el...
0: Granero, granero.
1: Granero, en el granero. Uh -huh. um, o porque, de acuerdo con un relato, Fanny se, se quedó embarazada y cuando Emma supo, ella la echó. Sí. Um, pero no tenemos ningún registro de un bebé o nada de esto. Entonces, no sabemos la razón, solo que... Um, Fanny fue expulsa de la casa. Y entonces ella fue a vivir uh, otra vez con su familia. Uh, su familia se mudó a Missouri, pero Fanny fue a Indiana, un estado al lado de Ohio. Y se quedó allá. Ella se casó con un hombre que no era miembro de la iglesia, no era mormón. Uh, pero cuando le preguntaron a ella sobre su relacionamiento con el profeta. Él no quería hablar. Ella dijo que uh, era algo personal para ella y no sí. hablaría sobre el asunto. Sí, no tenía comentario. Y entonces ella se casó con otro hombre y tuvo varios hijos, creo nueve hijos con nueve, él. Sí.
0: Cuando se murió, le, le sobre, sobrevivieron dos. Uh, el obituario de ella dice que en la noche del 10 de octubre de 1874, ella se unió a la iglesia universalista. Eh, eso no quiere decir que no haya creído en la iglesia mormona, simplemente que se unió a esa iglesia.
1: O oh, no supe eso.
0: Uh -huh. Bueno, también hay que pensar que eh, cuando la gente escuchaba el nombre de ella, eh, que eran miembros de la iglesia, todo el mundo sabía quién era ella. Entonces, sí. ella, ella tenía esa vergüenza, ¿no?, sobre eh, que, con la que vivió por el resto de su vida.
1: Sí, sí pero sí, um. se sí dicen también que sus padres tenían orgullo de, del vínculo entre su hija y el profeta, que okay. para ellos no era una vergüenza. Claro. Entonces, es muy complicado, creo. No, no sabemos por qué ella se casó después de tener un matrimonio o, o relacionamiento con José Smith, pero ella se casó, tuvo esta vida de monogamia, ¿no? En vez Ajá. de polo, poligamia.
0: Bueno, yo creo que tiene que ver con el hecho de que mucha gente dejó la iglesia cuando se enteraron de que José Smith estaba uh, haciendo poligamia. Mucha gente sí. se sintió mal con eso. Incluso Oliver Cowdery él estaba muy en contra de eso. Yeah. Y, y él abrió, él, Sidney Rigdon, hubo muchos ¿no? de, lo, de lo, los Widmers, muchos de los miembros originales que no querían saber nada con la poligamia. Sí. Y, y como ella es la primera esposa que sabemos que fue esposa polígama de José Smith, es como que uno entiende por qué ella se sintió tan avergonzada, me imagino. Y aparte de que Emma la echó de la casa, eso tiene que ser muy humillante. Sí. Hay algo que quería mencionar, es algo que yo nunca había escuchado antes. Se llama el artículo de matrimonio. Y esto era algo que estaba en la, en la Doctrina de Convenios en el año 1835. ¿No? Si uno lo, lo, lo busca, está en el internet. Uno puede leer esto gratis, ¿no? La foto, no no fotocopias, como escaneos del libro entero. Okay. Y en la sección 101 de la versión de 1835 habla de este artículo de matrimonio. Y después en 1854 lo publicaron de nuevo como la sección 109. Y el artículo dice uh, que en la medida en que esta iglesia de Cristo ha sido reprochada por el delito de fornicación y poligamia, declaramos que creemos que un hombre no debe tener sino una mujer, y una mujer no debe tener sino un marido, excepto en el caso de muerte, cuando uno tiene la libertad para casarse de nuevo. Uh, se dice que cuando José Smith estuvo fuera de la ciudad, él estaba viajando, ahí fue cuando y aprovechó la, la, su ausencia para para obligar a, la, a, la, a los que estaban publicando la Doctrina y Convenios que incluyeran esta revelación. Uh, esa yeah. es una teoría. Uh, sí,
1: fue, fue, creo que fue escrito por Oliver Cowdery y uh, Patton, W. w, w Patton, uh -huh. pero se quedó esta sección en la Doctrina y Convenios hasta después de la muerte de José Smith. Entonces, José Smith tenía mucha oportunidad de a echarla de, de las doctrinas y convenios, pero nunca lo hizo.
0: No. Uh, bueno, el, el presidente Joseph Fielding Smith, él dijo, este artículo sobre el matrimonio no fue una revelación. No fue una revelación. Y quiero que nunca se olviden de esto. En esta conferencia cele, celebrada el 17 de agosto de 1835, José Smith y Frederick G. Williams no estaban presentes. Estaban en Michigan. Este artículo sobre el matrimonio fue escrito por Oliver Cowdery durante la ausencia del profeta uh, José Smith y el profeta no sabía nada de la acción que fue tomada al ordenar que fuera impresa con las revelaciones. Estas no eran revelaciones. Nunca se las consideraron como tales. Se ordenó que fueran impresas en la ausencia de José Smith y cuando José Smith regresó a Michigan y se enteró de lo que habían hecho, estoy informado de esto por mi padre que obtuvo esta información de Orson Pratt, el profeta estaba muy... Y ahí hay una palabra que no sé si significa eh, confundido o enojado, pero eh, tenía una reacción eh, de confusión. Orson Pratt y mi padre, uh, Joseph F. Smith, fueron compañeros de misión, viajaron juntos, y mi padre aprendió muchas cosas de Orson Pratt en estos primeros días. Cuando el profeta volvió de Michigan, se enteró de la orden de la conferencia de la iglesia y lo dejó pasar entonces esa, esa es su excusa no por eso estaba en la doctrina y convenio después de la muerte de josé smith porque josé smith no quiso contradecir a, a oliver cabre dijo bueno ya lo hicieron lo dejemos no sí. ya está ahí
1: sí ya yeah, puede ser um, tiene sentido esto, este relato porque porque la poligamia tenía que existir en secreto um, uh -huh. claro. entonces uh, los miembros de, y los líderes que estaban opuestos a la poligamia podría oponerlo en público porque esta era la posición pública de la iglesia ah, la que la... era contra la poligamia pero um, en secreto José Smith y sus apoyadores uh -huh. um, estaban tratando de enseñar uh, y practicar la práctica entonces era muy confuso para los miembros uh -huh. ¿no? y especialmente para las mujeres que... Uh, se pidieron a entrar en la práctica.
0: ¿Cómo se llama eso? Incluso hay, hay críticos que dicen que la iglesia lo hace. Creo que es mentir por el Señor, algo así. Sí, mentir en yeah. el servicio del Señor. Algo... <ríe> sí,
1: yeah. sí. Sí, y eso empezó, una yeah, esta práctica de la iglesia, de tener, de decir una cosa en público y decir otra cosa en privado. Y, you know, no, de tener um, una cara pública y una cara secreta o una cara verdadera, uh -huh. que algunas uh, algunas doctrinas um, deben ser secretas porque el mundo no estaba listo para recibirlas. Mm, okay. Y creo que eso continúa hasta hoy en día, que no queremos compartir todo de, del templo, de, uh -huh. de algunas doctrinas. Um, como misioneros um, enseñamos... Una, un evangelio simple um, y uh, dejamos de enseñar algunas doctrinas o eventos del pasado que son más difíciles para las personas.
0: Sí. Incluso hoy en día hay una gran controversia acá en los Estados Unidos con, con el tema de la iglesia y, y el, el, el dinero, ¿no? La iglesia sí. se rehúsa a, a publicar o, o, a, o a decir, ¿no? Cómo usan su dinero y... Y hay artículos sí. en revistas, artículos en diarios, artículos en, o reportes en la televisión ¿no? acerca de cómo la iglesia usa el dinero. La iglesia dice, no, eso no es cierto, pero no ofrece nada. Entonces sí. estamos en, en tinieblas con respecto a eso.
1: Es, es todo oscuro mm -hmm. las finanzas de la iglesia.
0: Es un gran secreto. Sí. sí. Mm.
1: Bueno, ya, yeah, esto es lo que tengo sobre la vida de Fanny, Fanny Alger. ella es muy importante en la historia de, de la iglesia, pero no no la damos no le damos um, la consideración que ella merece. Cierto. Entonces, queríamos que más personas sepan sobre su historia y su importancia en la historia de la iglesia. Y es
0: uno de esos temas que la iglesia tiene vergüenza, por eso la esconde bajo la alfombra. No, no es sorprendente. <ríe> sí. Yeah. Ok. Bueno, muchas gracias, Joel y gracias por tu preparación entonces y, y por, por lo que has compartido con nosotros esperemos que hayan, okay. esperemos que hayan disfrutado el, el episodio de hoy y escuchenos la semana que viene ok?
1: y hasta el próximo ok, hasta pronto,
0: adiós